0: Han gjorde det, da han var 22, blev 3,5 eller hvad, han blev rovet dengang. Så skal man først få med at skoge, lige så får han karriere på det ene og andet. For det er sgu svært at nå, så man bare kan søge holdene. Rodalia Rodalia
1: Flande om Rundt blev vundet af Nikita Terpstra, men løbet blev præget af en stribe unge danskere. Og ikke mindst viste unge Mads Petersen sit enorme talent, da han blev nummer to i et af verdens største cykelløb. Vi har talt med Mads, og ham kan du høre meget mere til lidt senere. Vi har også talt med en anden dansk Mads med efternavnet Wyrts. Han fortæller om sæsonens næste store løb, søndagens Paris-Roubaix. Jeg har
2: i hvert fald fået, fået meget større tro på, at jeg kan lave noget på søndag, efter jeg så, hvad Mads han lavede
1: her i Vien. Vi skal også vende Baskerlandet rundt, og så præsenterer vi lidt senere et nyt træningshold, som du kan deltage på kvitterfrit. Og naturligvis ikke en Villeuropa-podcast, uden Masterchef-vinder Kim Blesner. Velkommen til. Kim, tak for Belgiske vafler i søndags. Det var et storslået arrangement til
3: flanderen rundt på Europa Café. Det var fantastisk, og der var jo øh, høj stemning, der... Der massen forsøgte at køre efter Niki, som vi siger.
1: Jeg ved ikke, hvor var der også og der var høj stemning, da, da, da vi så Mads køre efter Niki, eller da du kom ind, med var vafler med, med, med is og Nutella og diverse. Det var, det var en, et stor, en stor, stor dag i i Ville Europa Cafés historie.
3: Jeg er glad for, at du godt kunne lide det.
1: Jamen, det var skønt. Det var. Også velkommen til dig, Stefan Johus. Der er jo stadigvæk ikke har kørt et løb i år. Har du valgt sådan helt og
4: lægge cyklen på hylden? Nej, slet ikke. Slet ikke Jeg arbejder meget på at, at komme ordentligt tilbage og... Jeg var lige her til, til Lene i går faktisk, og lige få for, for tjekket det sidste. Så forhåbentlig så, så kommer det snart, men det, det sagde jeg jo også sidst. Så... Hvad, hvad sagde Lene? Han sagde, nu nu er du ved at være der. Ja, men jeg fik jo den klassiske cykelrytterbehandling, hvor man får en blokade i knæet, og så, så burde det fik sig selv. Så, så nu vil vi se, om det ikke også virker her.
1: Jamen, vi håber på at se dig på landevejen snart. Og apropos, Kim, du har været på landevejen.
3: Jeg har været på landevejen øh, lige så meget i påsken, som jeg har været det til sidste år, Så jeg er officielt ude af min øh, restitutionsfase nu.
1: Og har du restitueret godt? Ej, virkelig. <laughs> virkelig godt. <laughs> Nå, jamen, øh, en opfordring øh, til alle derude. Pas på, vær opmærksom. Kim Plæsner er tilbage på rammen. Du kan lytte til Vill Europa Podcast i iTunes, Soundcloud eller i din foretrukne podcast-app. Og nu også på Spotify. Husk at du kan følge os på Twitter på Snabelag og på Facebook.com/skrogstreg Og så må du altså meget gerne fortælle dine cykelvenner om Velrupa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Og skulle du have lyst til at sponsere Velrupa Podcast, så send mail eller mobilpe til podcast.SnabelagVelrupa.dk så andet monument og i mange øjne årets største cykelløb blev kørt i søndags. Flanderen rundt blev vundet af Nikita Terpstra, men set med rødhvide briller, der var vinderen ikke vigtig. Det var derimod Mads Petersens anden plads, Michael Wellgrens fjerde plads og såvel Magnus Kort som Søren Kraus fremragende kørsel undervejs. Kim når du fik en snak med øh, Mads Petersen umiddelbart efter løbet, men øh, der gik et eller andet galt, eller hvad?
3: Ja, der var lidt bøvl med teknikken.
1: Ja, hvad, hvad, hvad skete
3: der? Jamen det er sådan, når man, når man skal have fat i de helt store stjerner, så må man jo bare være, være beredt, som spejderne siger, ikke? Så,
1: og, så, og, hvad, var det nogen, der kom til at trykke på en forkert knap eller nej, noget? Altså, Det
3: tror jeg ikke. det tror jeg ikke. Der, der har været rygter frem om det i medierne, men det tror jeg ikke på... Du, du benægter
1: alt? Ja. Lidt ligesom Armstrong. Ja. Okay, men på et eller andet tidspunkt, Kim, der kommer Oprah, så får vi hele historien. Ja,
3: glæder mig. Godt.
1: Vi glæder os også øh, til det her interview med Mas Petersen. Det vigtigste er, at vi har Mads i kassen. Vi håber, at øh, du kan leve ud med den lidt alternative lyd. Æh, her er Kim Pleisterns interview med Mas umiddelbart efter den fornemme præstation i Flanderen Rundt.
3: Hvis man ser på, jeg ved ikke, hvor meget du har set på de der, hvis man ser det i historisk perspektiv. Ikke? Er, det noget, der, er det noget, der betyder noget for dig, eller hvordan? Det er jo en kæmpestor og så er det i det cykeløb. Men,
0: men ja. man skal også spørge på med, at, at fordi at Bonen han gjorde det, da han var 22, blev... 3,5-3,5-3,5-3,5-3,5 dengang. Så skal man passe på med at få lige så stor en karriere for det ene og andet, For det er svært at nå, mand bare til Så det gælder om, at det var at væk lidt nede, og så fortsætte den udvikling, der har været i de sidste år. Og så kan man håbe på mere.
3: Og det var jo ikke kun dig, det var altså to og 4 til danskere i, i Flandern rundt. Hvad havde, hvad ja, havde du egentlig i forventninger der? Jeg havde jo en, 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 en råd, jeg skulle udføre på holdet. Øh, jeg skulle følge de, de tidligere udbrud i finalen, når den så vi
0: var på, på forkant for, for Jasper og, og, og John, så de på et tidspunkt kunne komme op til mig, og så havde de en mand, der, der kunne hjælpe dem. Men på et tidspunkt, så når man jo så langt hen, at, at der får også at vide i radioen, at så er der deres altså egen chance, så må man godt til at prøve at gøre noget, noget op over akvartum, og hvor er man skal Så skulle jeg jo prøve at kunne komme tilbage til min
3: Ja, og der, der, nu har jeg set nogle billeder efterfølgende også under, og vi sad nede på Vilderopacaféen og råbte og Rob, der skræk der, du lå sådan, du lå jo 10 meter bagved ham på det tidspunkt, men ja, h- h- hvordan forklarer man, at det hul kan man simpelthen bare ikke lukke på det tidspunkt? Jamen det er det, når, når man skal prøve at forklare folk, der aldrig har været
0: i streamerne på den måde, hvor, hvor, hvorfor man ikke bare lige gør det. Men man sidder simpelthen så meget på, på limit, at, at bare ikke er muligt lige at lukke det sidste. Så, så, så kroppen er simpelthen derude, hvor den går nærmest i selvforsvar og, og nærmest. Altså, man kender sin krop så godt, at, at, at man ved, hvis nu man lige prøver, så kan det være, at det er det, der kigger over til, at man bare slet ikke kan mere ræft af dagen. Og, og det var jo det, jeg nåede til. Det, man nu kunne tænke sig om, når man var så presset, det var, at, at det var bedre at finde sin egen rytme. og Så se, om man kunne forhåbentlig det igen. Det var så desværre ikke muligt, men heldigvis nok til at holde det med bagved. Man kunne ikke, ingenting køre i retning på paradigmet. Så jeg, jeg fik simpelthen ikke fat i, hvad de sagde det mig, kender over. Så jeg troede, de var virkelig tæt på mig bagved, så jeg holdt det bare på for ikke at, ikke at eksplodere, når de kom og overhævede mig. Der var andre, så det er meget med selvfølgelig i paradigmesværket endnu. <laughs> så, men, men som toppen af paradigmesværket, der håbede jeg egentlig på, at jeg bare... Jeg ved, så udskød jeg den en gang til, og håbede på, at de kendte mig før efter toppen af uh, paradigmesværket, så vidste jeg, at jeg kunne gøre det spurgt. En finale for så jeg kunne få kørt køre en, en god lille
3: af på ham. Det sidder du simpelthen og tænker ja, om mellem Kvartemånder og Pardeberg. Ja,
0: jeg tænker, at jeg så over Pardeberg øh, for, at jeg ikke bliver sendt i den gruppe,
3: der kommer bagved. Og man kan sige, at nu tror jeg, at jeg, så en måling med, at du var i udbrud. i, Var det mellem 85 og 90 km For du, du stikker første gang ja. der? Det, det var godt ja. en lang dag ude for mig. Ja, det kan være lige i der <laughs> er. Det, det er lidt længere, end vi lige havde forventet. Men jeg synes, det er meget vildt, at du stadigvæk der i finalen sidder og tænker på den oprindelige plan. At du skulle bare lige mere op over, så du kører lead op for, for støjen. <laughs> Jamen, det er jo
0: egentlig det, der er pænt med at få sendt mig ud der, fordi at, at vi var nemlig i tvivl om, om jeg kunne overleve Koppenberg og Kvarl, sidste gang sammen med favoritterne. Og jo længere jeg kunne udskyde det her med, at, at jeg skulle sidde i deres gruppe og overleve de der møgbryg, jo bedre ville det være fordi at, at selvfølgelig er det mega hårdt imellem stigningerne, men det er et tempo, jeg kan sætte, tror jeg, jeg kan sætte mit eget tempo til absolut grænsen. Men hvis jeg skulle ned og køre i, i fagv sammen med dem, så var jeg nødt til at gå
3: over grænsen, når vi skulle køre op af, og det ville jeg eksplodere på. Du mig, så lyder det næsten som om, at Paris-Roubaix passer bedre til dig, fordi der skal du ikke have de der voldsomme eksplosioner, kan man sige. Ja, men jeg er jo en, en, en tung vej.
0: Jeg ja, er, er ikke en de i i det her felt, så Robay er helt klart bedre på vejen, at, at det er mere plat. Jeg, jeg, jeg vil rigtig godt lige at køre de her små brugstenstigninger, men, men det, det Robay passer de bare lige 10% bedre,
3: fordi at de ikke skal til at kloppe af, men de skal køre plat. Men så tror jeg så jeg ikke tænke på, hvad der sker på søndag, så nu.
0: det der sker i søndags, det må være alle forventninger. Det viser, at det går den rigtige vej, men jeg siger det også gerne igen, nu har jeg ikke snakket med så mange journalister, men at jeg stadigvæk skal bruge noget tid på at udvikle mig, for, for at kunne være der hver gang. Æ, så på, på søndag til Rubin, der går jeg ind med, med samme råd ø, for at hjælpe de to tegner, Jasper
3: og, og John. Og det, det bliver der ikke andet på, end der er en resultat som i søndags. Og hvordan kan du være med? Fordi vi så jo allerede talt om her efter Dvarstorp Flandern, hvor du kørte en finale, som Lars Bak betegnede, betegnede løbet, som det hårdeste han havde kørt i år. Hvor vi sad og tænkte, wow, og Mads kørte finale i den. Selvfølgelig er jeg brugt. Jeg kan da stadigvæk mærke
0: kroppen fra i Søndras i hvert fald. Jeg har det faktisk bedst med at køre cykeløb, når nu jeg er lidt trætset. Lidt Lad mig sige det sådan. Jeg har det bedste nu, alle har, har det haft det lidt hårdt hele dagen, eller vi har kørt en hårdt løb inden, som man aldrig mærker. Og det kan jeg også drage lidt fordel af, når nu vi kører så mange eneste løb efter hinanden. Som ung, der plejer man at køre lidt mere på fristet, men jeg ved ikke lige, lige hvad der sker. Ja, det er jeg ikke så god til, det der med at køre helt frisk. det holder jeg mig helt fra. Jeg vil, jeg vil gerne have kørt en 2,5-3 timer i dag inden en vigtig løb for at få og så jeg ikke går
3: helt i plade. Og så kan det godt være, at jeg skal have dig lidt op på listen næste gang, jeg laver, laver ranglister over de mest håbfulde unge rytter. <laughs> ja,
0: sådan er det. det er nogle gange så videre det ikke. Nej, sådan er det. er okay.
1: Kim, hvad er det for en liste, Mads, han taler om her?
3: Det var sidste år, der lavede en liste over de mest lovende Tour rytter og Mass mente ikke helt, at hans placering levede op til, til hans potentiale, <laughs> og det kan man jo med vis rette give ham ret i. Så, så hvor ligger han nu? På den næste liste, der kommer han nok lidt længere op af.
1: Så der var noget med, at han ikke vil tale med dig, før han kom længere op, så nu er I på telefod igen?
3: Ja, det, det ser sådan ud i hvert fald, på, men med dårlig lyd.
1: Stefan, øh, altså, vi har jo vidst, at Mads P var god øh, og et kæmpe talent, men hvordan kører han så lige pludselig på podiet i flandern rundt? Jeg
4: tror, at nøglen for Mads det er, at øh, han er så, øh, så, så flittig med sin træning. Altså, han, er, han er benhård og forkørt øh, rigtig, rigtig meget, ikke? Og, øh, og man kan se, at han kan tage træning ind, og det er måske et af de vigtigste... Øh, vigtigste ting for, for de unge rytter, det er, at de ikke bliver nedbrudt af al den træning og de cykelløb. Mass, han, han, er, han er virkelig en hård gut, og, og han, tager, han responderer rigtig godt på, på det her, så, så jeg tror, at det, det er en af tingene til, at, 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 at han bliver ved med at, at lægge på, som han gør. Kim er han gået
1: nu fra at være talent til at være en World Tour-rytter, de andre de kender og holder øje med?
3: Ja, helt, op, helt sikkert. Det øh... Det er klart, at han stadigvæk har en anden rolle, som han siger på holdet. Han er ikke kaptajn på, på track, fordi han er blevet nummer to, og har forsøger selv at, at nedtone det lidt og holde, holde begge ben på jorden, og det, det tror jeg også er fint. Men, men han er sådan en, der, der. Det er ikke sikkert, at han får lov at køre i sådan 85 km udbrud i paris rubæ for eksempel. Der, der bliver nok lige holdt, holdt lidt mere øje med.
1: Jeg talte med, med Lars Bakke i aftes, og han sagde til mig, at han faktisk. Øh, mente, at Mads, han var den stærkeste i feltet i søndags i flænderen rundt. Han lå derude i udbrudet omkring 80 kilometer, og da Nicky Terpstra kom forbi, så var han faktisk næsten i stand til at sidde på hjul, af det lykkedes så ikke helt. Men alligevel, Stefan, så ser vi Nicky Terpstra ude foran, så Mads Petersen øh, 20 sekunder bagved, og så er Mads i stand til at holde sådan et, et felt af, af jagtende ulve bag sig med øh, Van Avermaat, Sargen, Valgren med flere, Gilbert, øh, som trods alt får det til at Rund, rundt, og alligevel er han i stand til at holde dem bag sig.
4: Ja, mas han er jo, øh, i og med, at han er så, så holdbar og så, så hårdført end gut, så, øh, så kan man virkelig se, at han faktisk virkelig gravede dybt. Altså, da man så dem køre i, i udbruddet der, så så det ud til, at øh, Langevælter og Van Barl, de var de var mindre presset end øh, en Mas. men da Nikke først kom, der kunne man virkelig se, at han, han lige havde et gear mere. Ikke? Og, og Fuldstændig vanvittigt at se, at, at han forholdt dem bag sig.
1: Det jeg tror, vi sad alle sammen på Vel- Vel- Europa, Café, og så sagde at nu bliver han hentet. Ej, ej, nu bliver han hentet. Det skete aldrig. Nej. <laughs> jeg så også Kim i, jeg tror det var onsdag aften, i aften, Danmark, der var Rolf Sørensen inden, Og han sagde, og det er jo meget ukarakteristisk for Rolf Sørensen, men Rolf sagde jo faktisk, at han fik selvfølgelig nævnt, at han var Danmarks mest vindende cykelrytter, <laughs> med 59 sejre, men han sagde faktisk, at han troede, at Mads Petersen måske vil komme til at overhale den rekord og blive den mest vindende.
3: Har han et talent helt deroppe på det niveau? Altså det, det kan man jo sige nu, i, i den alder, han har lige nu, og hvordan vi kan bedømme ham lige nu, der er det et rigtig, rigtig stort talent. Men, men som Mads også selv er inde på, nu skal det følges op. Nu skal, det, nu skal der videreudvikles på det talent. Og der har man så set nogle gange, at der er folk, der er blevet udskrevet til at være en, en god som Jens Køkkelæder, er blevet udskrevet til at være den nye tomboen. Det kommer ikke helt til at ske, eller så skal han i hvert fald til at skynde sig. Ikke? Så, så det, det kan gå begge veje, men det ser ekstremt lånet ud.
1: Michael Valgren, han blev nummer 4 har alligevel skuffet efter løbet. Har han grund til at være det, Kim?
3: Nej, det synes jeg ikke, specielt efter den opkørsel, han laver efter et, et, et ret alvorligt styrt, han er involveret i og, og, og kommer bagkant der og bliver alligevel nummer 4. Det synes jeg er fuldstændig godkendt præstation. Det siger mere om Valgren, at, at, at han er skuffet over det, siger noget om hans ambitioner. Og så må vi også sige, at både Magnus Kort øh, viste stor styrke, og Søren
1: Krav sad med øh, langt fremme i lang tid. Øh, Stefan, hvad siger det her om vores
4: unge rytter? Det siger, at vi, vi, vi har en gruppe af gutter nu, som, som er kommet op og fået rigtig godt fat. Øh, det er alle sammen nogle kæmpe talenter, og de har alle sammen vundet sindssygt mange cykelløb, inden de kom op på, på det her niveau. Så, øh, så jeg tror, at en af nøglerne er måske, at... Øh, at man ikke uh, hopper direkte ind på Bjarnes hold, hvor man lidt kan blive kvæg. Altså hans World2-hold? Hans, uh, da han havde et World2-hold, så, uh, så pillede han jo mange af danskerne ind, og der var jo nærmest ikke nogen dansker på de andre hold. Og nu ser man, at, uh, at rytterne sådan lidt sidder og overvejer deres muligheder og hopper ind på de hold, som umiddelbart passer dem bedst, og hvor holdene de Måske tror på dem lidt mere og gerne vil have, at de vinder nogle cykelløb, så de kan lidt skræddersy lidt deres eget løbsprogram og, og, og den kultur, de gerne vil, vil hoppe ind i, om det er klassikere eller om det er etabeløb og, og sådan Så jeg tror, det er en af nøglerne til, at, at vi ser, at, at de udvikler sig lidt bedre.
1: Vi skal jo ikke kun tale dansk, vi skal også lige tale øh, Nikita og hans sejr. Øh, Kim, en imponerende sejr, endnu en i rækken til, til, til Quickstep, og næsten en kopi øh, af Gilbert's fra sidste år.
3: Ja, næsten en kopi af, af alle de store sejre og små sejre, som Nikke Terpstra, han har ved at, at køre væk i, i finalen, øh, enten kortere eller længere udefra, og så, holder, og så holder folkene bag sig, og at Quickstep ligger og bakker af ned bagved selvfølgelig.
1: Jeg har lige her til sidst et, et, et reelt spørgsmål, Stefan, fordi vi så, Luke Rowe på et tidspunkt kom i problemer, er nødt til at undgå en barriere eller et eller andet, og så kører han ind blandt nogle tilskuere. Og det ender faktisk med, at han bliver smidt ud
4: på den baggrund. Hvorfor det? Øhm, jamen det sker jo ret tit i cykelløbet, at, at der sker noget kaos, specielt i Belgien, hvor, at, hvor det, det hele er lidt mere teknisk... Så, så er der mange, der, sådan, der prøver lidt at skære genvej og hoppe ind på en, øh, en cykelsti eller foretog, for ligesom at, at komme lidt frem, og, og specielt når, når det kommer til at, at komme ordentligt ind i svingene og på de gode momenter. Ikke? Og det er jo bare strengt forbudt, og det, det, det går jo ikke rigtigt, men jeg tror især her, at det handler det lidt om at statue et eksempel øh, over for Luke Rowe, som, som måske heller ikke var en af de største favoritter til cykelløbet, men... Øh, man kan spekulere lidt i, om de havde smidt ind i de helt store stjerner eller et belgisk håb ud for den samme forseelse.
1: Han blev i hvert fald smidt ud, og det gjorde Lars Bach faktisk også i Skelteprejs. Det taler vi om lige om lidt. Også på World Tour-listen, altså den officielle sådan verdensrangliste, der er Mas Petersen pludselig et emne, fordi han stiger 51 pladser. Flest af alle i den her uge og kommer op som nummer 19, altså lige inden for top 20 til Mads Pedersen, og så har vi faktisk også Michael Valdgren på 13. pladsen, så altså to danskere i top 20. Peter Sagan øh, har vundet et enkelt løb i år, men placerer sig godt i de fleste andre, og øh, dermed så indtager han nu første pladsen, måske en lille smule overraskende, foran Alejandro Valverde på anden pladsen, og så med Atis Penault på 3. Øh, på pladsen. Øh, det her øh, Stefan, det er, en, det, er en, det er en flot liste set med danske øjne om måske overraskende, at når vi nu har to mand på listen, at så er det Mads P, der er den anden.
4: Ja, vi har slet ikke fået gang i sådan en rigtig fugltang endnu jo, så det er utrolig fedt at se, at de er så højt på listen, og det bevidner jo bare med et utrolig højt niveau, ikke mindst, så, så bliver det jo fedt at se, hvor mange øh, point, danskerne kan skrave sammen på, og se, hvor mange rytter, vi kan få med til VM, når, når det kommer. Fordi, forklar lige mig og alle andre det her, fordi øh, den her liste
1: her, det er selvfølgelig fedt at se to danske rytter øh, i, i top 20, hvor vi har endda chance for at få flere ind, som du selv siger, når, når Fuglgren, øh, Fugl, Fuglgren, 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 han begynder at synge, <laughs> når, når Fuglsang, han begynder at, at køre et par og så videre øh, Men hvorfor er
4: det vigtigt der men øh, udover bare at være en rangliste for at se, hvor godt man har gjort det, og det kan måske øh, distribuere noget, noget løn, så, øh, så er der også en liste, der fordeler, hvor mange rytter, vi får med til VM. Og det er henholdsvis otte øh, rytter og seks, fire, en, mener der. Øh, så hvis vi øh, får skrevet mange point sammen, som vi, som vi er i gang med nu, så får vi otte rytter med til, til VM. Og så bliver det unødvendigt lidt sjovere at se for os
1: bestemt, og øh, Valgren kommer altså ikke til at rykke sig på den her liste, i og med, at han ikke kører Paris-Roubaix, men øh, måske, at det er Petersen, han kæmper sig yderligere op på den her top 20 med endnu en god placering i weekenden. I sidste uge med vi en konkurrence op, hvor vi spurgte jer, hvem der blev bedste dansker i Flandern rundt, og hvilken placering han fik. Der var ingen, jeg gentager ingen, der skrev, at Mads P, han blev toer. Æh, det er så måske forståeligt nok, men Præmien går videre til denne uge. Vi gentager spørgsmålet med ændre løbet og gør den en lille bitte smule nemmere. Vi spørger ganske enkelt, hvilken placering får den bedste dansker i Paris-Roubaix. Præmien er mega fed. Det er en DVD med filmen Moonrider om Rasmus Kvade, som naturligvis er signeret af Rasmus Kvade selv. Derudover er der et Bike Season-magasin, der blandt andet kan købes i Villeuropa-caféen for med 99 kroner og giver dig den perfekte optakt til cykelsæsonen. Kim Plesner har faktisk skrevet om hold og rytter i bladet. Så altså ret simpelt, hvilken placering får den bedste dansker i Paris-Roubaix på søndag? Svar på Facebook-opslaget inden løbet går i gang og deltager i konkurrencen. Vi taler meget mere Paris-Roubaix lige om lidt, men først så holder vi lige fast i flanderen rundt og skal lige runde kvindernes løb, fordi der var også seks danske ryttere til start, men der var altså ikke nogen danske ryttere, der kom på pote eller for indtaget skyld i top 10. Bedste dansker blev Amalie Didriksen, der blev nummer 18, efterfulgt af Christina Sigurd på en plads nummer 19. De kom ind små to minutter efter vinderen. Og vinderen, det blev Anna van der Breggen fra holdet Boles Dolmans, der vel sagtens kan sige sig, være kvindernes udgave af Quickstep, fordi hun fik masser ind på anden pladsen, sin holdkammerat Amy Peters, og så gik tredjepladsen til Anne-Mik van Fløjten, der er nogle underlig navne her i, i kvindesykling. Øh, men Stefan, Anna van der Braken en imponerende indsats, og fuldstændig øh, ligesom Nikita Terpstra, så kørte hun solo de sidste 25 km.
4: Ja, hun, øh, hun stak øh, af, øh, lidt ligesom øh, Terpstra gjorde det, og... Øh. Og det viste sig rigtig svært at få hentet hende, for da hun først var, var strået afsted, så så man flere forsøg på, på at køre op. Blandt andet Ellen van Dijk prøvede at... Endnu dejligt navn i hvert Ellen van Dijk, ja. Og, øh, og hun er ellers en type, som, øh, som, som måske burde være i stand til at, at lukke sådan et hul. Men nu snakkede jeg med Amalie for, for kort siden, og, og hun sagde også, at øh, Van der Bregen har virkelig ramt den i røven for tiden. Og, og ja, det kan man også se. Altså, der, der var flere, der prøvede at køre op til hende, og... og <laughs> Det, det, det var ikke muligt, men, men som Amelie også sagde, så, så får de faktisk at vide fra, fra deres sportsdirektør, at de skal bare gøre ligesom quick step. så, så de, de fulgte den til, til punkt og prikke og, og dominerede med, de havde jo i hvert fald tre rytter i, i finalegruppen der, som fandt der prikken stikker afsted fra, så, så det, var, det var meget flot at se. Og nu fortæller du på den måde, det er, fordi
1: Amalie kører også for det her storhold, Boal Stolmans.
4: Ja, lige præcis. Amalie, hun havde så en lidt anden rolle øh, i løbet, hvor hun skulle øh, holde de andre fremme til, til de vigtige momenter. Øh. Så, øh, så det, det fik hun gjort, og, øh, og, ja, og så, 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 så gør de jo bare ligesom, ligesom Quickstep gjorde det. De, de holder fuld på hen til en stigning, og så, så splitter den øh, bare helt naturligt, og, og så, så får de skabt den her, øh, jeg tror det er en nimandsgruppe. Så altså sejr til... Anna van Breken van
1: Paul Stolmans holdkammerat med Amelie Dudriksen.
0: the, the But look at this. This going for glory? Chris for launches inside the another glorious success. They just can't stop winning.
1: Mens Mads P. nu altså har slået sit navn fast på World Tour-niveau, så var der onsdag eftermiddag et debut på fornemmeste niveau til Kasper Askren. Som du måske har hørt tidligere her i Villeuropa podcast, så begyndte Kasper Askrens sæsonen på niveau, men skiftede i sidste uge til storholdet Quickstep. Og i går der kørte han så sit første løb, da han stillede op til det traditionsrige løb Skilteprejs, der også køres i Flandern. Og det gav, som du måske kunne høre, faktisk en sejr til Aaskerns hollandske holdkammerat, Fabio Jakobsen. Kim Blæsner talte med Kasper
3: Aaskern efter det byen onsdag. Du fik da taget dig et par, et par dingerføringer, kan man vel godt kalde dem for i sådan en pis, pissøs ståets regnvejr? Ja, yeah. det var meget fedt. Og dansk skal jo. Prøv at fortælle lidt om, hvordan <laughs> det var. Det var et vanvittigt løb, jo. Hva, hva... Jeg er
5: efter 20 km ind gennem en fri. Der havde vi øh, aftalt, at øh, der skulle vi tage fronten, og så, øh, så holde på dagen igennem, og så ud af byen, så ville der være sidevind. Så splitter vi den første gang allerede der. Så det var det var vildt fedt. Det ja, moral, øh, at man øh, kunne sidde der og splitte sammen med øh, sine koldkomrater.
3: Og så sker der noget med noget jernbaneoverskæring?
5: Ja, så øh, senere hen i det andet sidevindstykke der, så splitter feltet i tre. Jeg sad i første gruppe, vi kom over, inden at den begynder at blinke. Anden gruppe, de sniger så under, mens den blinker, og tredje gruppe bliver stoppet. Øh, der er bummene gået ned. Øh, og så er det så, at uh, 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 anden gruppe der, de bliver diskvaliseret, de bliver stoppet alle sammen. Tredje gruppe får lov til at køre videre, men så på et tidspunkt, så de sejler så langt bagud. Ja. Så vil de også spille ud lidt ud, Og så sad det kun uh, de der... 50-60 tilbage i frontgummet eller sådan noget i løbet der med efter 100, tror, 140 km eller sådan noget. Den var kørespurten for Fabio. Mig og Hodeck, jeg røg ned i et styr. Jeg var ned, jeg tror ikke, jeg Kodik var ned, og den har stoppet af det efter 120 eller sådan noget. Jeg var, vi kommer og vi kører, har kørt imod den, et lille stykke, og så streger øh, vi halvfølgelig træ til venstre, og så alle kunne bare se det, der er ting, det, det skal man først igennem, fordi... Der blev åbnet op ud af svingen, ikke? og så, ja, så vælte de lige en øh, kapireplads foran mig, og så øh, var jeg lige nede over i bunken der, så jeg slog mig ikke, eller andet over på de andre,
2: men øh,
5: var lidt trælt, og min forhjul var ødelagt, var og, og, og der var jo 2 de var stadigvæk ikke fældt ud endnu, så servicebilen sad minutter efter, eller rigtig langt efter i hvert fald. Så jeg fik neutral service og kom op øh, til en gruppe, hvor hvor han så stadig der var en barve der. Ja, så troede vi egentlig at løbet, det var kørt for os. Og så lige så havde vi kortet sin foran os igen.
2: <laughs> så
5: okay. så, så var der havde været modvind så og var helt i stå i frontgruppen der. Så, øh, så, var vi, så var vi lige fem mand der kørte op igen der, der også der var nede De to, der sad på dæk der, de kom også og sagde undskyld for, at de ikke havde høre eller så kommer op igen. <laughs> det kunne jeg de godt se, det de havde bare regnet med, at de gav de, de ikke at føret, fordi de var ude og ved ikke? og var sådan nogle unge der der, bare, de skulle bare lov at løbe rundt af. Så lige så var vi så de kom de til undskyld for, at de ikke havde kørt der rundt. Efter vi er kommet ud af alt det der siden efter 130-14 meter, så var der ikke rigtig mere siden end skørt. Mm. Tog og så ind på omgangene, hvis jeg var ganske op på et og og gøre op og, og hjælpe dem med at køre de to mande, der sad foran ind. Og det kører jeg op og gør, selvsagt at holde hold de andre fremme indtil der Og så gør jeg op og hjælper Katusha uh, med at føre, og så, ja. Ude på sidste omgang, så... <tøk> så blev jeg lidt... der kom lige lidt udenom mig, og så havde den giverne der, så trækker <gørge> jeg lige lidt i bremsen og stedet for at tage kamp. Jeg på hjertet helt oppe i halsten. Og så da vi kom på der bolsten igen, så kørte jeg, jeg mig frem, og så skulle jeg se just for Og så nåede jeg lige at køre ham ind, inden, inden jeg var helt færdig med ja, 3,5-4 km.
3: Det har vel levet op til forventningerne, kan man... kunne man formode med det, der allerede er sket?
5: Det har været uh, super fedt og god stemning, og ja, flinke holdkammerater. Er
3: der ellers noget beret fra øh, for dagens løb? Jeg er
5: en kameramand, rendende i i øh, hele dagen, og filmte mit øh, min debut for, øh, for Kickstep. En af holdets øh, fotografer, som laver en lille, lille video, som øh, man kan gå ind og se. som bliver lagt op eller andet sted på sociale medier, et eller et andet
3: oh, Så min
5: øh, om min øh, debut fra skældepris for Team Kickstep.
1: Og vi glæder os til at se, hvad der kom ud af det her med, at Quickstep altså havde et øh, kamera efter Kasper Askren hele vejen igennem øh, debuten.
3: Øh, Kim, du sad og så løbet.
1: Øh, hvad siger du til Askrens indsats?
3: Jeg synes, det var det, man vist godt kan kalde en rigtig indsats. Meget dramatisk løb og, 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 og pisseøst regnvejr til sidst i finalen, og, og han har egentlig gjort sit arbejde færdigt og kommer lidt tilbage og lige for hjulpet med at køre øh, Josef van enkel specialist ind, der, der ligger ud foran. Og der er ikke så mange til at hente ham faktisk, så det, så det at, at, at Askren, som egentlig har siddet og gjort sit arbejde, han så lige henter en relativt frisk mand der, det, det siger noget om, at han, han gerne vil det her.
1: Askren er ud i spidsen, er med til at hente et udbrud ind, og til sidst så er det så Michael Mørkøv, som gør det, han er rigtig god til, nemlig at køre spurtoget, og det giver altså en sejr til Fabio Jacobsen. Marcel Kittel stillede til start, han havde vundet fem af de sidste seks udgaver af skiltepræs, men det blev altså i stedet for igen, 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 en quickstep der der vandt.
3: Ja, jeg, jeg så, der har været nogle steder, hvor de, den måde Kittel ud udgik på, skulle jeg lige til at sige, men i hvert fald opgav på, da han, da han fik defekt i, i finalen. Det så sådan lidt underligt ud, at, at han sådan ikke rigtig troede på, at han kunne komme tilbage. Han
1: punkterede øh, kort formålet, ja. så, så var det løb som ligesom kørt for ham virkelig det selv.
3: Ja, og det, øh, det har jo været sådan lidt med ham, øh, på nær, når han har kørt på Quickstep, både senest, da han kørte for, hedder de Giant Al Pacin, det år han kørte for det hold, som hedder Sunweb nu, og så, øh, og så nu hos Katusha, at han får det ikke helt til at spille, som, som han gjorde på Quickstep. Og til gengæld Quickstep så fået Viviani op i, i omdrejninger, som, som ikke kørte sådan super godt på Sky måske.
1: Og nu altså også øh, Fabio Jakobsen som de kørte til sejr. En af grundene til, at Fabio Jakobsen måske vandt her, øh, var også at rytter som øh, Arnaud Demare og Dylan Grønnevækken. Øh, begge to var blevet smidt ud og i øvrigt sammen med Lars Bakke. Og som sagt, så talte jeg med Lars Bak i aften, så Lars han fortalte mig historien om, at de kommer til en tooverskæring, og der er ikke nogen bum, men der er en rød lampe, der blinker. Og så er der en kommissærmotorcykel, der kører over, og så følger rytterne naturligvis efter. Og Lars han fortalte så, at der udvikler sig så drama her, fordi det er rigtig, rigtig mange rytter, det her det drejer sig om, som får at vide, at de er blevet og de skal træde ud af løbet. Men Grønnevæggen vil ikke... Træt ud af løbet, så han fortsætter med at køre, og det ender med, at der kommer en kommissærbil, der deciderede at køre Grønevæggen i senk og køre ham mere eller mindre ud i grøften, så han, han, han stiger af. Men som Lars Bak sagde, det passede ham perfekt. hver var lort, og han nåedes med at køre 165 km, og for Lars Bak, der er det sådan en stille, rolig træningsdag, og så sagde han, så kan han være helt klar til, til Paris-Roubaix. På, på, på søndag, som han selvfølgelig også kører. Men igen, Stefan, altså endnu en af de her meget, meget mærkelige situationer, hvor øh, der er en eller anden der tager en beslutning om,
4: at hele den der gruppe af ryttere, altså inklusive to af favoritterne, skal diskvalificeres. Ja, det er lidt en skam, at, øh, at, at det bliver smidt ud på den her måde, men altså, det er sådan lidt cykelløb, det er sådan lidt, cykeløb, altså, er sådan lidt øh, indianer nogle gange, hvor at, øh, så sker der lige pludselig nogle ting, og rytterne med, med høj adrenalin, de gør bare, som de umiddelbart tænker, og Altså havde de nu opvejet konsekvenserne, og havde der været lidt mere ro på, så, øh, så kunne man jo nok have løst det. Men, øh, men ofte så ser man bare, at øh, når rytterne først er sat op, så, øh, så gør man bare sådan instinktivt, øh, hvad, man, hvad man tænker. Og det, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men øh, det, det er en meget sjov historie. <laughs> Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre og klikke i pedalerne.
1: Og mangler du nogen at køre de nordsjællandske veje tynde med... Ja, så har Villeuropa selvfølgelig også tænkt på det. To gange om ugen ruller en flok glade Villeuropæere afsted fra Villeuropa Café på Bispingen 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at deltage. Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Facebook Facebookside. Vi ses! mens der afvikles Brostensløb i Belgien, så køres der etappeløb i Baskerlandet. Her er der et fornemt opbud af rytter, som vi kender fra de store etapeløb. Michael Landa, Romain Bardet, Vincenzo Nibali er med. Quintana, Alaphilippe, Uranuran, Roglic, Sakharin er med. Dansk Jesper Hansen stiller op for Astana. Og så er der comeback til Richie Port, bare for at nævne nogle af profilerne. Kim, hvor stort løb er Baskerlandet
3: rundt. Jamen, det rangerer jo som et af de der, der lige <coughs> lige under Grand Tours, kan man sige. Ikke? Katalonien rundt, Baskerlandet rundt, Paris-Nice, äh, Dauphiné og så videre Schweiz rundt. Så det er et stort øh, det er et stort etabeløb, helt sikkert. Den forsvarende mester,
1: Alejandro Alejandro, Valverde, stiller ikke op. Æh, hvem tror du på som favorit?
3: Ja, jeg så nogen, der jokede med, at hvis han havde været med, så havde han selvfølgelig vundet. Æh, jeg synes egentlig, jeg ikke engang, det er en joke. <laughs> det er, nej, det præcis. Altså, den må han kører på øjeblikket. Jeg synes egentlig både Alafilipper og Roglic, som har har klaret det godt her i indledningen, indledende, at de de ser gode ud, og det det selvfølgelig bliver det lidt lidt mod slutningen, men ja, det, det kan godt være at de at at de kan holde med hele vejen.
1: Og hvis der er nogen, der skal være i tvivl, så kører Julian Alaphilippe naturligvis for Quickstep. Han fører Baskerlandet rundt. Han vendt de to første etapper, mens Jay McCarthy tog sig og på tredje etape. Kim, jeg har en hurtig lille
3: quiz til dig. Oh, nej. Yeah. Jo jo, jo, yeah. jo, og du ja, ja.
1: med, Stefan. Ja, okay. ja. øhm, en dansker. En dansker nogensinde er kommet på podiet i Baskerlandet rundt. Der er tre point at hente. Et for navn. Et for årstal og et for placering. Hvilken dansker er kommet på pot? Ej, jeg vil, give, jeg vil sige, i, i forårstalet, så, så kan lidt ind til. I forårstalet, så er der to point at hente. Et for navn og et for placering. Årstalet var 1993. Der er pinlige tavsheder inde. I må gerne sige, at altså det er ikke er jeres mikrofoner. Hvis du sidder derude og tænker, <laughs> hvorfor siger de ikke noget? <laughs> Stefan og Kim,
3: de kigger på ja, jer. Ja, du er først, Stefan.
4: Ja, altså jeg er sådan lidt, øh, om det kan være Bo Hamburger eller Michael Møller. Åh, oh, Michael Møller, det er et godt navn at hive frem der. I stedet er Claus Michael Møller. Claus Michael Møller, ja ja.
3: ja hamburger vandt en etappe nede. Ja, Hamburger er nok det bedste, bud ud Hamburger? Ja.
1: Og har vi en placering? Altså der er tre af vildt. Guldsølder, Claus Michael Møller, treer. Claus Michael Møller, treer.
3: Hamburger toer.
1: Hamburger toer. Øh, der er et point til Kim for ja. anden pladsen. Øh, det rigtige svar, det er Rolf Sørensen. Ej, jeg er, sku... er det rigtigt? Ej. Det er <laughs> mig lige til at sige
3: det, mand. Årh! 1993,
1: Rolf Sørensen nummer 2, i øvrigt efter Tony Rominger. Ja, bog kørte jo slet ikke så tidligt der. Så. Nå. Husk, at øh, vi på fredag gentager en af de største kommersielle succeser 2018 har budt på. Der kan du nemlig komme ned på Veloropa Café på Frederiksberg og se Baskerlandet rundt, kombineret med... Woohoo! Uh-huh, Kim!
3: Fredagsbar. Fredagsbar.
1: <laughs>
0: Det, der giver Paris-Roubaix sit ry, som det hårdeste og mest fascinerende af alle de klassiske endagsløb er den dramatiske stemning, som altid præger sidste del af løbet. Nemlig når man når frem til det berygtede Lanfer du Nord, helvedet nordpå. Dette helvede består af nogle primitive, smalle markveje med over 100 gamle stenbelægning. Le pavé du Nord, veje som ikke mere benyttes til almindelig civiliseret trafik men kun til kreaturtransport og til cykelløb. Et i sandhed legendarisk terræn. Dette helvede er år efter år skueplads for danske infernosager, utrolige strapasser, martyrer.
1: Nå, og nu kan vi ikke trække den længere med dette legendariske lydklip fra Jørgen Leths ikoniske film En forsdag i helvede fra 1976, der skal vi naturligvis tale om cykelsportens måske mest traditionsrige endagsklassiker. Søndag kører, søndag køres den 116. udgave af Paris-Roubaix. Rytterne skal ud på 257 km. Der er 29 stykker med brosten, der i alt udgør små 55 km. Stefan, jeg ved, at du synes, at det her løb det er det mest ikoniske på kalenderen. Hvorfor?
4: Det er fordi, at de her brosten de er fuldstændig vanvittige, og der sker så meget drama undervejs, at der er fuld underholdning for pengene, specielt når de når de rammer Arnbergskoven, så så der så er der for, for alle pengene ikke? og det er bare super fedt at se at der bliver, der bliver spillet sådan ud at favoritterne er allerede i gang fra 100 km uden nærmest ikke? så så rigtig meget cykkelløb for pengene her Mads Wirt, han er en af syv
1: danskere der skal køre helvede i nord Kim og talte med den 24 årige katusha rytter om det legendariske løb
2: en masse, ja, jeg synes, skulle jeg var godt kørende inden Katalonien. Der var kataloner rundt, der var totalt flyvende og, og ovenpå. Men så startede jeg Katalonien ud, og derovre, jeg tror ikke, jeg var helt restitueret fra at have kørt i Belgien. Og, og så, var, så var jeg allerede dårligt kørende første etape, og bare kom mig aldrig. Altså, jeg led fuldstændig gennem det løb der. Øh, øh, men, men ligesom kom, kom frem til sidste etape og over bjergetabene med med Robé i, i hovedet, at, at det var nødvendigt at slide mig selv igennem for at ramme storformen her. Og så egentlig bare slap i dag i løbet af, af ugen sidste uge, og så øh, her i weekenden har jeg har trænet rigtig godt og, og kørt kør nogle gode lange ture. Jeg føler, at, at, at den, er, den er, som den skal være formen, og jeg glæder mig helt vildt til på, på søndag. Det er jo mega inspirerende at se, hvad han hvad
3: laver øh, og giver os troen på egenhævner til og andre danskere, så, så er jeg klar. På Katusha, der er jo ikke den der Alexander Christoff mere, der der absolut skal køres for. Ved du noget om taktikken endnu, eller, eller har du fået stillet noget i udsigt? Øh. Eller? Ja, jeg ved ikke rigtig noget om taktikken, øhm, og, men nej, som du siger, der er ikke nogen åbenlige kaptajn at køre for. Øhm, og altså, men vi snakkede om i vinter. det var, at jeg kunne få set et frit spil til, til Roubaix. Og altså sådan som det er gået i de andre, og i de her klassikere, der har været kørt indtil nu, så kan jeg ikke se, at der lige er nogen, som absolut skal køres for. Så satser jeg på, at jeg kan få, få friløb. Ja, man kan sige, at Niels Polit gjorde det meget godt i Flandern og, 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 og viser sig jo ofte fremme, selvfølgelig. Men, øh, men jeg mener også, at jeg tidligere har læst eller hørt dig sige om, at Robe er ligesom dit løb, sådan, hvis, hvis du tænker lidt langsigtet. Ja, helt sikkert. Det er,
2: det er mit, mit drømmeløb af alle. Jeg synes, det er det, er det fedeste løb på kalenderen, og, og, og har gode erfaringer med det, og, og, og det er sgu det, der kan få mig helt op hvor ringe det er det Robe.
3: Og hvorfor er det, det ligger så godt til dig?
2: Det er på en anden måde løbet køres i forhold til, til de belgiske Klassiker, altså uh, Robete er egentlig en lang, udmagne, et, et langt udmagnet løb, hvor man ligesom er på pedalerne hele tiden uh, i modsætning til, til de belgiske, hvor man kører fuld gas og, og slapper lidt af, og så fuld gas igen og, og kommer op og rammer alle de her peaks. Uh, der er Robete passer mig skulle lidt bedre, hvor det bare er, er diesel rigtig langt hen ad vejen, og man, man bare skal blive ved og blive ved og blive ved med at holde tryk i pedalerne.
3: Ja, så var du selv inde på det, at, at den der danske præstation i, i Flanderen, prøv en gang at... Altså nu, du, det er jo nogle rytter, du har været meget, meget tæt på, og, og for os, der sidder og kigger på det virker det næsten helt uvirkeligt, men, men I har vel hele tiden haft sådan en af fornemmelse af, at, at lige pludselig så den der berømte ketchupflaske, altså, så, så, så kommer der hul på den, ikke? Mig og Mads, vi har jo en i og kørt mod en anden side,
2: og det samme med Søren... Øh, og vi har kørt sammen på juni med landsholdet uge 23, og, og det, det er lidt det, som der er, ligesom, vi har byg- gjort hinanden bedre alle sammen, i at med at vi har kørt mod hinanden, og så har vi kørt med hinanden på landsholdet, og så har den ene, som gør og så øh, motivere og inspirere det andre og andre til at også at og, og, og jagte, og, og tro på tingene. Og det er jo det, der skete i juni, og det er jo det, der skete i 23, og, og nu begynder det også at ske her på, på, på den helt store scene. At det, det påvirker os alle sammen øh, på, på den gode måde, at, at der er andre danskere, der laver resultater. Fordi så, så bliver det sgu lige pludselig. Man kan se, at det, det lykkes, og, og det giver en helt anden tro på tingene. Jeg har i hvert fald fået, fået meget større tro på, at jeg kan lave noget for søndag, efter jeg så, hvad Mads har have her i når det Når det kan lykkes for de andre, så kan det også lykkes for så en selv.
1: De syv danskere, der er med i Paris-Roubaix på søndag, det er Magnus Kort, Søren Kræv Andersen, Mads Petersen, Lars Bak, Mads Briciel, Mads Wurz og Mikal Kabel, der kører for det lille Fortunero-mandskab. Kim og Stefan, æ, hvem bliver bedste dansker på søndag?
3: Skal jeg lægge ud? Ja, gerne. Jeg, jeg gætter på Mads Wurz. Nå, hvorfor? Wow. Æ, jamen, jeg på tror egentlig, at han... Han er sådan relativt frisk, og, og som han siger, han føler sig i, i god form, og øh, det ligger godt til ham løbet. Han har vundet det som junior, og ja, jeg tror bare, han er den, der måske rammer den bedst på søndag.
4: Der er, der er stor forskel på, på juniorløb og herreløb, <laughs> skal jeg at sige. Øh, juniorløb, så, så er det bare den stærkeste, der vinder, og, og øh, det her, det, det er, en, det er en anden klasse. Jeg tror, at øh, jeg tror, Matti kommer til at, at sidde med. Det, det håber jeg i hvert fald meget på. Han er jo en mand, som, som har erfaring, og, og han har sådan, måske ikke lige været helt, hvor han skulle være, men jeg tror, det her løb, det passer ham lidt bedre. Øhm, ellers så, så, så forventer jeg faktisk rigtig meget af Søren Krav, som, som jo også bliver en af, en af de bærende roller på, på Sunweb-holdet, og Søren, han er fuldstændig vanvittig i teknisk øh, terræn, så, øh, så jeg håber lidt, at, øh, at, øh, at han kan, kan gøre sig gældende her, specielt hvis det bliver lidt dårligt vejr, så er han, så er han også virkelig god.
3: Og kort, tror du også lidt på? Eller, oh, man, altså, det, hvem er det? Det, det er, er mindre der, fordi det, man, det er nemme her. Det vil jo være at
4: sige uh, mas P.,
1: som jeg faktisk tror kommer til at køre et rigtig godt løb. Men jeg vil have at vide, hvem men,
3: Stefan synes jo. Han har nu nævnt to.
1: Ja, ja men, men jeg, siger, jeg siger Magnus Kort. Jeg siger, uh, uden valgren, uh, så får Magnus Kort lov til at køre den her. Og så tror jeg faktisk, at han kommer til at klare sig rigtig, rigtig godt. Uh, du har næsten nævnt dem alle sammen, Stefan. En, 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 en af dem, du ikke nævnte, det var Michael Kabel. Kan du ikke lige prøve at sætte på på, hvem han
4: er? Jo, Michael Kabel, han er, øh, han er en sprinter. Uh, måske en af de et bedste, som vi, som vi havde uh, inden kort ligesom, uh, indtog scenen. Uh, han han udmærkede sig ved at blive nummer to til, uh, til DM i, uh, oh, hvor fanden var det henne? Det var i 5 16 eller sådan noget. Jeg tror faktisk, det var hans første sæson som senior, hvor han kørte for cool. Giver du lov at tjekke op på det til næste podcast? <laughs> <laughs> ja, det skal jeg nok, men, øh, men ej, det cykelhøb, det var der, hvor Valgren han, øh, han vandt øh, over på, på Fyn, og øh, der, øh, der blev en kabel to, hvor han blandt andet slog øh, Michael Mørkø i spurten faktisk, så, øh, så det var virkelig øh, et, et kæmpe spring frem. Han har bøvlet lidt mere med den på, på det højeste niveau, og, Ja, det her franske mandskab her, som øh, nu har jeg hørt meget fra, fra Chris, om øh, hvor rådet det er, øh, og jeg frygter lidt, at han måske har, har valgt forkert her. Altså, øh, Chris Anker som du kører med nu, og som ja, tidligere har kørt for Fortunero. Han har kørt på Fortunero, og meldt om, hvor, øh, hvor kaos det var, og hvor hvor det egentlig var. Øh, og øh, man kan nu se på kapels øh, resultatliste, at øh, han har nærmest ikke været i top 100, ser det ud til, så... Øh, så jeg, jeg, jeg forventer egentlig ikke rigtigt, at, øh, at, øh, at vi får ham så meget at se. Jeg gætter på, at han øh, får en DNF, og, øh, og vi ikke ser så meget til ham. Men, øh, en DNF. Men at, altså, at, jeg, jeg, vil, at, jeg vil da håbe, at øh, han kan begynde at gøre sig gældende i nogle, øh, til at starte med måske nogle, øh, nogle 1 løb øh. Og så, så må vi se, hvordan hans udvikling bliver på det, på det franske kaosmandskab her. Ikke desto mindre, så er han altså ø, den syvende danske rytter, der er med i Paris-Roubaix
1: på ø, søndag. Æ, Kim og hvilken quick vinder løbet på
3: søndag? <laughs> ja men der er du lige for, jeg tror, Stefan og jeg er ved at nå til enighed, efter vi, vi går ind i den nærmest sidste prostensklassiker, ikke? at, at Stieber, han er vel, ø, Han er vel ham, vi skal satse på nu, ikke?
4: Jo, han er også blevet nummer to før, ikke? Og øh, han øh, har virkelig været stabil, altså er konstant ligget i, i top 10. Jeg tror nærmest ikke at han har været udenfor. Han har måske en enkelt 19. plads i ja, men... Omlop eller sådan noget, bare ja, men ellers så er han faktisk blevet nummer 5, 6 og, og der omkring så utrolig stabil, men jeg sidder lidt og håber på at øh, de andre snart øh, lærer at de ikke skal lade en kvikster rytter køre tidligt, øh, og komme på bagkant, så, øh, så jeg håber lidt at de kan få forbrudt den her forbandelse, som, som der ligger over dem.
3: Altså skal, jeg vil egentlig lige tilføje med Gilbert, har jo også øh, sin ambition om at skulle vinde alle monumenterne, og det kikser jo Emil Aarhus men han har jo egentlig en chance for at vinde øh, Paris-Roubaix her. Så han er han oppe på fire ud af de fem, hvis han, hvis han tager den. Ja,
1: og øh, i søndags var det altså Nicky Terpstra, som vandt lådtrækningen i quickstep <laughs> og blev den, de kørte for. Spændende at se, om det bliver stibaret. Øh, eller Gilbert, eller en hel fjerde, som øh, Quickstep kører for på, på søndag i Paris-Roubaix. Æ, Kim, øh, dine stjerner til løbet 5-4-3-2-1. Øh, hvornår kommer de? Øh, er de kommet?
3: Nå, jeg tænker lørdag. Du tænker lørdag? De er egentlig der er lavet en lille brugtstrup, tror jeg.
1: Ja, godt. Kan øh, du sådan hvem, hvem der er på fem stjerner? Har vi nogen der?
3: Oh, jeg er ikke engang sikker på, om jeg kan huske det. Jeg tror faktisk, jeg har det meget som femstjerner. Okay,
1: spændende. Ej, Jamen, ja. prøver vi glæder os til, at du kommer med dine stjerner på, på lørdag. Og du derhjemme kan godt begynde at glæde dig også, fordi på lørdag der laver vi en Paris-Roubaix-special, hvor du altså får alle Kims stjerner, så kigger vi nærmere på såvel dansker og brosten, historie, udstyr og favoritter. Har lyst til at stille spørgsmål til Kim Plesner, til Stefan Djurhus, til programmet, eller en af de andre danske cykelrytter ude på landevejene, så skriv dit spørgsmål på Twitter med hashtag Villeuropa Podcast, eller skriv noget så dejligt gammeldags som en mail til podcast Du kan følge Kim og podcasten på Twitter på snablag og på facebook.com skråstret Og undertegnet finder du på snablag
4: NFL Ming. Har, har du en Twitter, Stefan? Øhm, ja, det tror jeg faktisk jeg har. Eh, jeg prøver ikke så meget. Jeg tror den hedder Sjohus faktisk. Sjohus, Snablag,
1: Sjohus på Twitter. Tak for det, Stefan. Selv tak. Og øh, tak for det Kim. Vi, tak, tak. Øh, vi ses. Vi ses på lørdag. Vi snakkes ved på lørdag. Til øh, optakt til øh, Paris roubaix skulle du derude have lyst til at hjælpe Veluropa Podcast til en god start, så gå ind og like os på iTunes og skriv gerne et lille review. Det kan de så godt lide derinde hos Apple, og det giver os altså en mulighed for at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Skulle du have lyst til at se cykeløb sammen med andre cykelfans i weekenden, så kom ind forbi Europa Café på Frederiksberg. Søndag er der Paris-Roubaix. Lørdag kan du se afslutningen på Baskerlandet rundt, og fredag er der som sagt Baskerlandet rundt og fredagsbar. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi hører ved.